0: Seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Simone Tavares e hoje vamos falar sobre o coronavírus na Comunidade Vila Torres. O coronavírus, ou Covid-19, é uma doença infecciosa causada por um vírus que nunca havia sido identificado em humanos. Esse vírus causa uma doença respiratória semelhante à gripe e tem sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar tocar no rosto. No Brasil, nós já temos mais de 5 mil casos confirmados e esse número sobe diariamente. O nosso convidado de hoje é o padre Joaquim Parron que atua na paróquia São João Batista, na comunidade Vila Torres, que fica localizada em Curitiba, no estado do Paraná. Seja bem-vindo, Padre Parron.
1: Obrigado, Simone. Obrigado, L. Vocês que estão trabalhando conosco aqui no setor de identidade, que dão um apoio aqui na Vila Torres, com tantas parcerias. E agora, de modo especial, com o SOS Vila Torres, que é a campanha para alimentos e materiais de higiene.
0: É por incrível que pareça, né, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil há menos de um mês, no dia 29 de fevereiro. E a gente já tem hoje uma explosão no número de casos, né, inclusive vários números de mortos no país e também é, aqui no Paraná. Como é que essa pandemia se dá aqui na localidade da Vila Torres?
1: Então, primeiro, é, pegando a sua reflexão, é, vários, os casos foram importados né, praticamente, pessoas que por exemplo, o caso aqui de de Matinhos, aqui perto de nós alguém que morreu, ele esteve na Arábia fazendo é, turismo veio, ele contraiu na viagem e aí até morreu foi o caso do Paraná, que tivemos aqui na região de Matinhos no litoral paranaense aqui na Vila Torres, desde o início, lá atrás nós começamos já a fazer um trabalho preventivo é, especialmente a questão da higiene e todas as reuniões nossas, celebrações, palavra né, da, da necessidade de lavar as mãos, de evitar não ficar muito próximo, todo o caso de cuidado a, a nível de higiene que seria fundamental. Isso lá atrás, quando começou já apareceram aparecer os casos, lá na Europa, nos Estados Unidos, que já sabíamos que viria para o Brasil, onde de algum primeiro caso aqui na nossa região, já começamos a orientar. E esse impacto foi grande para nós quando chegou mais perto, quando foi a questão basicamente alimentar, porque é, praticamente porque 70% da população da Vila Torres depende é, da, do material reciclável, muitos são catadores desses materiais recicláveis e trabalham nisso, são várias é, galpões que nós temos na Vila Torres e pessoas que trabalham nisso, sustenta duas, três, cinco pessoas. Então o primeiro impacto foi quando as pessoas começaram a fechar suas portas e não ter espaço para doar esse material reciclado, papelão e outros materiais, teve um impacto econômico que as pessoas começaram então a passar a fome. E foi aí com os moradores de Hélio Grito que estavam passando fome e junto com primeiramente o contato com o irmão Rogério e depois com o setor de identidade da PUC, nós começamos esse trabalho é, na captação de recursos. Então a sua pergunta é é como como está é afetando o coronavírus aqui na Vila Torres? É, temos suspeita de casos, mas nenhum caso comprovado ainda, que chegou até nós, mas suspeita de casos. Alguns suspeitos iniciais que tivemos, que tivemos era um gripe de fato, gripe normal, não é esse efeito gripal que é o coronavírus. Então até o momento que eu tenho em mãos, pode ser que você tenha alguma outra informação. Junto com a Associação de Moradores, não teve nenhum caso constatado na Vila Torres, graças a Deus. É, então a a a afeta praticamente é econômico e nós junto com vocês da PUC, identidade maristas, com as Irmãs Franciscanas Bernardinas, as Irmãs também da Caridade, os jesuítas, né? É, estamos trabalhando nessas duas linhas. Primeiro, na linha de trazer alimentos, que está sendo um sucesso, vamos falar um pouquinho mais adiante, o sucesso dessa campanha, que surpreendeu todos nós, mas também na linha da, a, da higiene. Inclusive o Tanaka, que é o presidente da Associação dos de Moradores, desde terça-feira está levando nas casas, começamos, começamos sempre nos galpões de coleta de material reciclável, é, sabonete, sabão, entregando e falando para as pessoas, gente, temos que lavar as mãos cada hora Porque não sabemos onde a gente tocou Depois toca no rosto, toca nos olhos Toca na boca, toca no nariz Então essa educação É da higiene sendo muito forte Na Vila Torres né? E além de falar Entregamos sabonete, sabão e outros materiais de higiene Para as pessoas se protegerem Então o impacto é, primeiramente As pessoas se recolheram Quando eu passei no sábado Retrasado não no sábado passado retrasado e nós fomos nas ruas principais, educando as pessoas, falando, abençoando e orientando. Ainda o que tinha mais aberto eram os bares, que tinha pessoas na rua. Mas tinha poucas pessoas na rua. Ontem, por exemplo, quando fizemos uma passagem geral, ontem, tinha muito menos pessoas nas ruas já da Vila Torres, por causa dessa conscientização, que os idosos têm que resguardar-se, têm que cuidar-se. E as pessoas estão evitando, inclusive, os bares.
0: A gente sabe né, que o território da Vila das Torres tem em torno de 10 mil pessoas, segundo o último censo do Sim. IBGE. Sim. E boa parte das residências tem uma concentração intensa de moradores, né, cerca de 6, 7 pessoas por casa. por casa. Como é que é feito isolamento numa casa com tanta gente?
1: Então, essa é a dificuldade que nós temos, é, Simone, porque é impossível você separar essas pessoas. São casas pequenas que cabe ali cinco, 6, até sete pessoas. Tem uma casa que tinha oito pessoas da forma fomos visitar. Na mesma casa, poucos metros quadrados junto. A é, única coisa que nós podemos falar assim, gente, tem proceder à higiene. Não tem como ficar isolado, porque vocês convivem junto, não um deu outro espaço. É a alternativa que nós temos para vocês, é estacar o sabonete, sabão, lavar as mãos sempre. Se alguém sai, volta. Cuidado com o contato que você tem, aonde vai. E sempre, além de se contato, que porque se você, você pega, vai oito tá, 8 pessoas ou 9 pessoas vão se contaminar dentro da mesma residência. Essa é a realidade, que nós não temos uma alternativa possível a não ser o cuidado da higiene. Ao sair e entrar da casa, e, que, porque também até no mercado você pode pegar segundo as pesquisas, né? Então, foi fazer compra, cuida da coisa que você, você deixou a compra, deu uma limpada nas compras, depois lave as mãos, depois de cuidar da... Preferência com preferência do sabão, álcool gel ficou muito caro, então nós nem apelamos tanto o álcool gel. Nós partimos mesmo para sabão um sabonete e sabonete e sabões líquidos para as pessoas lavar as mãos e terem todos cuidado. Mas essa questão do isolamento na Vila Torres, estão sendo mais nas casas. Embora que tem várias pessoas idosas que moram na Vila Torres que elas estão buscando isolamento, isolamento e as pessoas mais jovens que faz a compra e traz o alimento.
0: E a gente percebe que essa não é uma realidade só aqui, né, da Vila Torres. Há outras comunidades, como Paraisópolis em São Paulo, o Morro do Alemão no Rio de Janeiro, que enfrentam essa dificuldade de um número grande de pessoas dentro de casa... É, com idades diversas então a gente tem idoso convivendo com criança, todo mundo ao mesmo tempo e às vezes até lidando com a dificuldade da falta de água isso foi algo que nós ainda não experienciamos, porém o mês de março é, foi um mês que teve pouquíssimas chuvas, né, e esperava-se um índice de chuva muito alto e não aconteceu, então os nossos reservatórios estão operando com cerca de 60% da sua capacidade inclusive, né na data do dia 30 de março, foi acionada uma das bombas emergenciais do nosso sistema de saneamento para poder é, garantir o abastecimento da cidade. Já tem relatos é, de alguns bairros, como a cidade industrial, que terão falta de água durante o dia, então das 8 até as 18 horas. A gente sabe que aqui na vila isso ainda não aconteceu. Quais são os riscos se isso vier a acontecer?
1: na vida e provavelmente não aconteceu mais nos próximos, por exemplo, aqui na vida toda, na vida do bairro Bolsa teve falta de água duas vezes já, passou o dia sem água, teve um dia que foram 24 horas sem água. Então quem tinha reservatório conviveu, né? Estamos acompanhando essa realidade do Rio de Janeiro, é a falta de água lá, que a higiene não é possível que se não tem água, é, estamos acompanhando. Estamos lendo análises também bem bem feitas dessas realidades nessas populações muito próximas, mais pobres, quando entrar o vírus, o coronavírus, vai ser devastador, a gente sabe disso. É, o análise que temos lá do Rio de Janeiro, que algumas pessoas que fazem, o um sociólogo que faz esse trabalho, é, que ainda não chegou na, na, nas favelas e nas realidades mais pobres, essa é uma realidade Simone, que nós estamos trabalhando para que isso possa evitar esse contágio, ou seja, a, a, por isso que a primeira trabalha foi da questão da alimentação, mas lá atrás, já antes, com essa alimentação, já trabalhava a questão da higiene, fundamental. É, esse perigo de faltar água em Curitiba, como senhor falou, já está operando 60% e tende a piorar porque falta chuva, não tem muita previsão de chuva, pelo que eu estou percebendo. Reservatórios baixos, a Sanepar tem alertado isso a gente sobre a seriedade de não gastar muita água, mas, ao mesmo tempo, para a higiene tem que gastar água, né? então a gente fica até numa situação é, controversa diante dessa realidade é, essa é a preocupação nossa a gente está muito consciente é, que essa população mais vulnerável é a, quando chegar a coronavírus que não chegou ainda graças a Deus em Curitiba e parece que também na, na região de do Rio ainda não chegou nas favelas chegou a fome mas não chegou o coronavírus mas é um cuidado que nós estamos tendo aqui é a precaução, além disso é um trabalho que estamos fazendo é justamente esse trabalho é, esse trabalho que nós estamos fazendo de bairros adjacentes porque não adianta cuidar a Vila 2, ficar numa redoma de vidro e se não te cuidar dos bairros vizinhos, então hoje teremos uma reunião com o Júnior da, da, dos maristas e nós aqui da associação, com algumas religiosas decidir qual bairro dentro vai passar também até atender Materiais de higiene e materiais de, de alimentação. Padre Barros, o senhor vem
0: destacando ao longo da sua fala é a importância desse papel preventivo do, do senhor enquanto religioso, mas também enquanto educador, né? É, eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor vem é, percebendo é, o papel da educação popular, né? Nesse, nesse momento, enquanto prevenção e também quais os quais outras pessoas as outras é, organizações que o senhor vem identificando que vem atuando na Vila Torres também com esse papel de
2: prevenção e educação popular
1: então o trabalho de, de prevenção popular de educação popular na área da prevenção é, é uma prática normal das nossas comunidades né nas celebrações a gente utiliza para falar sobre a necessidade disso tantas irmãs Franciscanos, Bernardino, tantas irmãs, as filhas da caridade, nós aqui. E junto com as nossas moradores, com o Tanaka, tem esse trabalho de educação muito importante. Mas agora é, tem aparecido outras ONGs também que atua na que nem tem o um nome aqui no momento, que eu percebo que atua nessa área da educação também da higiene. Porque é algo fundamental, é, é, essa, essa lição, ou seja... Fundamental essa educação popular para as pessoas compreenderem a necessidade de, de eliminar. Vou dar o um exemplo do nosso seminário aqui. Nosso seminário aqui, somos em 15, e sempre havia gripe historiados aqui. Desde o final, de nós, nós abaixamos a, a, como é que fala, o protocolo de, de, de higiene, ninguém entra na casa sem lavar as mãos, ou no mínimo passa álcool gel o ideal, eu insisto sempre que é lavar as mãos com sabão, sabonete, alguma coisa nesse sentido. É interessante que sempre tinha quatro pessoas com gripe, né? Aqui na casa. Que aqui é uma comunidade religiosa. É Desde então, dias de, que foi 26 de, de, de fevereiro, começamos lá atrás já. Até alguns acharam que era neurose. Não, essa coronavírus está lá na China. Coronavírus coronavírus tá lá na Europa. Isso não vem para o Brasil. O Brasil é diferente, né? Nós começamos lá atrás, a educação aqui em casa. E para fora... E, e, e perceber que passou o março sem sem ninguém pegar nenhum resfriado nenhuma uma gripezinha, como alguém diz por aí nada, nada, nada quer dizer, a, a higiene é fundamental para evitar essas bactérias, esses vírus né? e nesse contexto de educação popular que é importante você que vem da área da filosofia de, de modo especial vem aí com Paulo Freire e toda essa educação popular que é importante para o mundo atual nós estamos criando força-tarefa no sentido de que as pessoas comecem a compreender que a higiene vai evitar não só o coronavírus, mas outras enfermidades também. E até falava com o Júnior numa reunião, estava com a Nara também nessa reunião, nós falávamos que esse coronavírus vai deixar também, é, além da, do sofrimento, que vai ser muito difícil para nós, uma dor muito grande, distanciamento, mas vai ficar uma lição também para nós, de permanecer que nós, não é só o brasileiro, a gente, tem a, a gente consegue muito desvalorizar o brasileiro. Né? mas todo mundo, eu vejo lá nos Estados Unidos, eu morei lá, trabalhei lá, estudei lá, as pessoas também não são afeitas à higiene, lá a gripe corre solta por falta de higiene nos Estados Unidos, na Europa e outros lugares por aí. Mas vai ficar lição para nós, e nós de modo especial no contexto da Vila Torres, nessa região mais sofrida de Curitiba, é a importância da higiene, as mãos devem ser purificadas, lavadas com sabão, a cada hora, duas horas. Isso não é um luxo, essa é uma necessidade para manter a higiene. Isso se você cuidando da higiene, com essa educação, que essa, esse momento é muito forte para nós educarmos, através das mídias sociais, dos contatos pessoais, das que estamos tendo para combater o coronavírus, que essa, essa prática deve permanecer depois do coronavírus. Não sabemos qual mundo que vamos ter depois do coronavírus. É um mundo diferente. Todas as, as cientistas sociais e prever um mundo diferente, vai ser um mundo mais pobre que a sociedade vai empobrecer, o planeta vai empobrecer ser um mundo mais pobre mas quem sabe vai ser um mundo mais solidário um mundo que tem, vai ter mais, que levar mais em conta a higiene quanto a mais em conta a partilha o que nós estamos experimentando até hoje, vamos ter uma reunião em meia que ontem teve uma live muito boa com o, o o que nós vamos experimentando em Curitiba concretamente com essa campanha de alimentos e materiais de higiene, para mim, é, revela uma Curitiba solidária. Tivemos até alguns grupos é, governamentais que ficaram incomodados com essa campanha. Porque quando os moradores começaram a falar que passa fome na Vila Torres, alguns se sentiram incomodados e falaram: não, a fome não existe em Curitiba. E a gente sabe que a fome existe em Curitiba. Curitiba é a capital de muitas coisas bonitas, Curitiba, mas também tem é, a realidade da forma que lastrei muitas comunidades, muitas regiões. Até hoje vamos ver qual dos bairros que essa campanha pode atingir. Mas o que nos impressionou, e você pode falar daqui a pouco com o Tanaka ele vai testemunhar isso também, a quantidade de pessoas solidárias se colocaram. É, não para de chegar os alimentos é, ali no posto de coleta, na Avenida das Torres, na Comendador Araújo, Comendador Franco, 1034. A quantidade de pessoas que nós, eu vou assim, ser uma proposta para a reunião, não sabemos se vai ser passada essa proposta, mas a proposta vai ser começar a atingir alguns bairros adjacentes também, a quantidade Está chegando pedido de Acrópole de outros Onde que as irmãs também, a gente queria priorizar onde que as irmãs têm um trabalho social, que tem um trabalho no Tatuquara e outros lugares que estão levantando, que é muito feroz, um trabalho também no Rio Branco, onde pessoas passam fome na região, região metropolitana de Curitiba, não só em Curitiba, né? Agora, foi até questionado, será que os padres, religiosos, a PUC estão tá falando que o povo passa fome? Nós nunca falamos isso. Nós falamos que precisamos de solidariedade e assistência a uma necessidade. Mas os próprios baradores foram até a imprensa, a de Curitiba e falaram que estavam passando fome por a situação. Então, é, respondendo a sua questão para resumir e finalizar nesse podcast, é, e o podcast continua aqui com o Tanaka, é o é um momento propício para a educação sobre a higiene, é o um momento propício para a educação popular sobre a necessidade de trabalho e realidade mas também é um tempo propício de trabalhar a solidariedade e agradecer as pessoas solidárias, são muita gente solidária. Claro, tem gente que criticou também, tem gente que reclamou, tem gente que falou que não, passa, não tem fome, mas percebe-se nesse grande trabalho. E aqui também destaca a pessoa do Tanaka como presidente da Associação de Moradores, junto com a identidade da PUC, os baristas, as franciscanas Bernardinas, os jesuítas, as filhas da caridade, nós, redentoristas que estamos nesse trabalho de frente, que não atendemos só a Vila Torres. A Vila Torres que é próxima, mas estamos num trabalho com outras regiões também de Curitiba.
0: Muito obrigada, Parron. É, certamente, todas essas informações que você trouxe, compartilhou conosco, é, nos auxiliarão a entender um pouco melhor como é que é esse cenário do coronavírus numa realidade como a da Vila Torres. Muito obrigada. Então, continuando o nosso podcast, nós estamos aqui com o Tanaka, né? Que é o presidente da Associação de Moradores da Vila das Torres. E essa é uma pessoa-chave, né? Nessa campanha. Então, a gente ouviu do Padre Parron muitas vezes sobre essa campanha que foi feita em parceria com a Diretoria de Identidade. E é explicando um pouco melhor para os nossos ouvintes, essa campanha se chama SOS Vila Torres. É uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal, e também de valores em dinheiro para quem não tiver condições de doar os alimentos e os itens de higiene, porque essa doação precisa ser entregue num dos postos de arrecadação que está aqui na vila. Então nem sempre você pode sair da sua casa para poder fazer a entrega, você pode fazer a contribuição com valor em dinheiro. Essa campanha foi pensada em parceria com a província marista né, do Brasil Centro-Sul, com a PUC, o Grupo Marista, em especial a Diretoria de Identidade, que já tem aqui na Vila das Torres o programa Vizinhança, né? que está presente aqui na comunidade desde 2017. É um programa pensado justamente para é, desenvolver atividades da, da PUC com o território. Então essa campanha em especial foi pensada por todas essas frentes já mencionadas e também a associação de moradores, Paróquia São João Batista, Irmãs Vicentinas, Irmãs Bernardinas, vários atores que estão presentes aqui no território Vila Torres. Então quero agradecer a sua presença, Tanaka, aqui hoje. Seja bem-vindo. E a gente sabe né, que você nasceu e cresceu aqui na Vila Torres, os nossos ouvintes não. Então, queria que você começasse contando um pouco dessa sua história, essa sua relação aqui com a comunidade Vila Torres.
2: Primeiramente, bom dia a todos aí. É, como ela diz, né? a Simone já vem falando, né? A gente aqui da Vila Torres, eu nasci aqui, dentro da vila, moro aqui até hoje. Né? É, minha primeira profissão aqui dentro foi catar papel, 10 anos, 5 anos de carroça, 3 anos lixeiro, que hoje eles falam garim. Né? E também sempre trabalhando com mecânica também, que eu sempre gostei. E a gente vê esse momento hoje, crítico, né por causa dessa doença, esse coronavírus. A gente vê essa essa epidemia que anda acontecendo no mundo inteiro. E a nossa Vila Torres aqui, como tem bastante pessoas de caridades, aí que são catadores, que hoje estão indo para a rua, catar papel, não estão achando papel na rua. Quem fazia um jardim hoje, eles não recolhem dentro de casa para fazer um jardim. Quem pinta uma casa hoje, eles não estão dando emprego também. Então está ficando muito difícil, né? Até lá fora, quem é, podia estar ajudando em trabalho, não é culpa deles. Porque essa epidemia desse coronavírus aí está atacando muita gente. Aí, juntando aí com, com o pessoal da PUC, né? Que são as pessoas que atendem muito bem na nossa comunidade Vila Torres. Que todos eles, de dentro da PUC, ele ajuda muito a comunidade de Vila Torres. Deu dos menores aprendizes que aos é 15 anos. Ajuda muito nós dentro da nossa Vila Torres. E mais muitas ações que a PUC faz. O grupo Marista ali, né? As irmãs aí de todas as igrejas em volta de nós aqui, que são as católicas, e a gente não vê religião nisso, eles sempre falam para mim que Deus é um só, né? Então a gente queremos agradecer muito de coração até essas pessoas que vêm olhando por nós hoje na nossa comunidade de Vila Torres, que vêm trazendo bastante doações e está sendo enviada de coração mesmo para os nossos catadores, que você chegava é, em alguns catadores, eles chegavam a chorar quando estavam ganhando uma cesta. Aí Eu pergunto para eles por que chorando? Falo, porque dentro do meu armário aqui não tem nada. Porque hoje você vai para a rua, a gente sempre ganha as coisas. Hoje não estamos ganhando nada. Então é, a gente teve essa dor. E o padre Parron, né? Que eu sempre falei que não é um padre, é um grande padre, que sempre vem olhando para nossa comunidade. É uma pessoa que ajuda muito. E vocês também aí que todos que, que tá olhando por nós aí, que cada vez mais Deus multiplique o dobro que estão fazendo para nós, porque é, Deus abençoa todos nós como Ele pode porque o Curitibano é muito solidariedade, assim, são muito juntos, trabalham muito junto e a gente, estamos querendo agora também, como a gente está ganhando bastante alimentos, aí graças a Deus, abrindo muitas portas, porque Deus é um é um só, Ele é muito bom, a gente está pensando mais para frente, se os catadores deles não começar a achar lá fora, a gente tem aqui dentro para poder ajudar eles, com a graça de Deus e a graça de todos os pessoal em volta de nós, que nos ajuda a comunidade de Vila Torres. Mas o Curitibano aqui dentro, Aqui sempre uns ajudou o outro, porque eu moro aqui dentro da Vila Torres aqui, é, você vê pelos vizinhos que um ali sempre está conversando com o outro, entendeu? É difícil a gente estar tá longe do outro, sempre, sabe? A crítica sempre tem, é normal, é tranquilo, se não existe crítica não existe a comunicação. Então a gente quer dizer para vocês assim, que dentro da Vila Torres, não só na Vila Torres, em volta da nossa Vila Torres, Curitiba, o pessoal se ajudou muito assim.
0: E a gente acompanha, né, isso é, é visível, do quanto a comunidade se auxilia no que diz respeito à cultura, é, essa proximidade, o cuidado, estar próximo um do outro, isso é muito presente aqui no território, independente de período de pandemia, enfim. Como que é essa vivência no território, fora do período de pandemia?
2: Você pode andar dentro da Vila Torres, que antigamente nós tínhamos um problema grande na nossa Vila Torres, que era aquele problema que o pessoal tava um, em guerra, né? Que a gente tanto que tem a Rua Roberto ia para baixo não podia descer, vinha para cima não podia descer. E nós hoje você pode ver que hoje a Vila Torres ela é em conjunta, né? Então são todos o pessoal estão todos juntos hoje, não tem mais aquela aquele problema que a gente tinha que a própria Puc teve uns problemas, né? Com muita, muitas pessoas que vinham na Puc não queriam entrar por causa do estudar ali, né? Por causa desse problema que a gente tinha era roubo demais que tinha em volta da Puc era aquela, aquele tiroteio que tinha em volta da PUC, hoje não tem mais. E a PUC, mesmo com esses problemas, sempre foi parceira nossa da comunidade.
0: E faz só uma semana que a campanha foi lançada oficialmente no dia 25 de março. E agora a gente já tem vocês comentando a possibilidade de, inclusive, é, contribuir com outras comunidades. Né? Porque já conseguiram arrecadar bastante coisa Atender boa parte das famílias Na verdade você comentou Que quase todas as famílias Já foram atendidas As que tinham necessidade inicial né
2: Isso é, é, é verdade mesmo Que a gente recebeu bastante alimento E a gente atendeu bastante catadores aqui Bastante idosos para não estar tá saindo das suas casas, né? a gente ajudar a isolar eles também, para não estar tá saindo das suas casas, porque se ele precisa comprar alguma coisa, a gente está dando uma cesta bem boa para eles, para não estar tá precisando no mercado. E assim, Simone, a gente quer fazer uma parceria com os outros bairros também, porque não é só a gente que precisa, a gente tem que olhar o próximo.
0: É, a gente. Também sabe, né, que você, enfim, mora aqui já faz bastante tempo, nasceu aqui na vila e você deve ter ouvido muitas histórias ao longo da tua vida e, e visto algumas histórias mudarem por conta dessa pandemia. Tem alguma história que te marcou nesse processo de entregar as cestas, enfim?
2: Olha, se eu entregando essa cesta, eu olho lá atrás quando eu era catador, né, como eu já disse, porque quando eu ia nas casas eu batia palma vinha garrafa, vinha litro, vinha papel e vinham algumas coisas que eu trazia para minha casa para minha mãe para a gente comer porque não tinha empresas em volta aqui antigamente ainda tinha algumas mas era bem pouca então a gente que a gente eu não tive nem tempo de estudar na época porque se eu estudasse eu não comia hoje não hoje você vê que as coisas estavam as mais fáceis mais para frente mas hoje tá, parece que está voltando a realidade lá atrás depois dessa de epidemia aí do coronavírus parece que a minha realidade está voltando lá atrás porque você vê a dificuldade que eu tinha antes, que você batia uma palma, ganhava comida, né? E a gente saía nas casas. Hoje você sai e você encontra um portão fechado, você encontra uma porta fechada. E daí a gente fica com bastante dificuldade aqui é, dentro das casas, né? Que você vê, eu tenho áudio, que quem quiser ouvir eu tenho esse áudio também. Que está no meu celular gravado, que a mulher só tinha um fubá e um sal dentro da sua casa. E quando a gente, a, a gente fez esse trabalho aí, junto com a parceria com as vizinhanças e volta da comunidade... Olha, a realidade parece que não está voltando lá atrás, está tá ajudando muito. Mas o pessoal está ficando muito isolado hoje na nossa comunidade. estão começando a se isolar.
0: Uhum. A gente percebe uma mobilização da própria comunidade em prol dela mesma, né? O que que você tem a nos dizer a respeito dessa organização que a comunidade tem?
2: Olha, sobre essa organização que tem, é, assim, o que eu posso dizer para vocês que essa organização aconteceu muito pela ajuda... que nem eu falo, né? agradeço muito a ajuda de todos... cada um que depois estiver ouvindo a gente aí... quero que ponha a mão no coração e olha lá na frente... que ajudou tanto na higiene... que nós precisava muito aqui dentro, a higiene precisa mesmo... foi ajudado muito na parte de higiene... ajudado muito... moradores aqui que tá passando dificuldade... então organizou muito... se juntarem mais um ajudar o outro o próximo... Teve gente que eu fui da sexta falou pra mim, Tanaka, eu não preciso, ajuda o próximo. Porque eu ganhei na rua, aonde eu ganhei agora eu não ganhei de novo. Eu falei, por quê? Aí ela falou pra mim que onde ela passou tá com as portas fechadas. E vocês abriram as portas para nós? Que todas essas pessoas que nos ajudaram, abriram muitas portas aqui dentro da nossa comunidade. E fora também que tem família que fala, oh, meu irmão mora ali no cercado meu irmão mora no Boqueirão. Tem como você ajudar meu irmão que tá passando dificuldade? A gente tá, aos poucos, estamos ajudando sim, também.
0: A gente é, espera né, e sabe que essa pandemia vai passar. Quais são os principais desafios quando passar a pandemia?
2: É, passando essa epidemia aí, eu tenho certeza que quero que volte normal os trabalhos. Né, e o pessoal tão, aqui em Curitiba, aqui tão, muitos que querem voltar para o seu trabalho, querem entrar na sua realidade de novo.
0: Que mensagem que você deixa né, para as pessoas que estão nos ouvindo, a partir de toda essa movimentação que essa campanha gerou.
2: A mensagem que eu deixo que dentro da nossa Vila Torres a gente hoje é, a gente preenche um currículo quando vai pegar serviço lá fora fica muito difícil, porque por causa daquela realidade que a gente tinha antigamente que a Vila Torres só tinha é, usuário de drogas, só tinha traficante, só tinha vagabundo, né que muitos muitas pessoas pensam assim mas hoje a gente leva... É, em qual esse que não é bem assim, porque a gente tem a PUC que vê também com a gente que não é bem assim a realidade. muitos que a gente fala tem crítica, né? E o que eu quero dizer é que muitas empresas aí para fora, quando falar que sair de dentro da Vila Torres, assim, que formar emprego, que nos ajude nessa campanha sobre empregos, trabalho. É o que eu peço. E também é, a mensagem mais forte que eu vou deixar assim: que que Deus põe mão no coração de cada um, que todos, que quem estiver nos ouvindo isso aí. E olhe bem o próximo, para a gente nunca mais ter isso na nossa comunidade, esse vírus, nunca mais aparecer no mundo esse tipo de coisa, para não acontecer mais essa, essa epidemia aí.
0: Quero muito te agradecer, Tanaka, por ter aceitado conversar conosco, né? cedido um pouco do teu tempo. A gente sabe que você, não só nesses últimos dias, mas nesses últimos dias principalmente, tem se desdobrado para poder fazer toda a logística de entrega, das arrecadações, então muito obrigada por mesmo e-mail a toda essa é, organização prévia você poder estar tá aqui conosco e essa também foi uma conversa que nos inspira muito a partir da prática, é, nos faz pensar que a solidariedade está muito além dos nossos discursos, né? É, temos aqui uma pessoa que já mora na comunidade desde sempre e essa vivência permite com que ele é, esteja muito integrado a essa ação não só da campanha, mas entenda também quais são as necessidades desse território, enfim, a melhor pessoa para poder falar é, da sua própria comunidade. Obrigada, Tanaka.
2: E também quero deixar bem claro que as portas aqui dentro da Vila Torres está aberta para quem quiser vir conhecer a realidade aqui dentro, essas pessoas que nos ajudou muito, que estão tá lá fora. Tem muitas pessoas lá fora que tá a família aqui que tá pedindo para nos ajudar também. Quem quiser entrar dentro da Vila Torres, quer conhecer um catador, quer conhecer um morador, quer conhecer dentro da Vila Torres, pode ter certeza que as portas estão abertas e vai ter bastante pessoas aqui para agradecer eles.
0: Obrigada.